0: Salve rapaziada, olha quem está com a gente aqui hoje, Vanderlei Silva. Prazerzaço receber você no Resenha Combate. Resenha Combate, toda hora. Resenha PVT. Tivemos problemas técnicos, mas agora está tudo, tudo em cima, Vanderlei.
1: No mesmo prazer poder estar aqui falando com vocês, as lendas da nossa mídia, com os caras mais antigos aí que estão aí divulgando o nosso trabalho. E, para mim, é um imenso prazer poder estar falando com vocês aí, que são pô, vocês que nos dão esse espaço, que tem essa, essa mídia tão, tão direta e tão, e tão verdadeira. Muito obrigado a vocês pelo excelente trabalho. Antes de
2: tudo, né, Alonso? só para... O Vanderlei, quando foi considerado o Mr. Pride, a galera do PVT elegeu o Mr. PVT também, né? O Vanderlei lembra dessa história. <risos>
1: é isso aí, pô. É pô, pô Vanderlei o Vanderlei é mais, história. Eu nunca
0: mais me esqueço no, no, no ringue do Pride, ele agradeceu a galera do PVT uma vez.
1: É isso aí, não. O, o, o PVT é o nosso site, não. O PVT é, é o, que mais, o que mostra a gente desde o começo. Está mostrando a gente muito bem e, para mim, é uma grande honra estar aqui com vocês de novo.
0: Anderleiro, vamos lá,
2: ainda é
0: vamos lá então, Vanderlei, vamos começar lá pelos cinco carecas de Curitiba, o início da tua história. Conta pra gente como é que foi aquela histórica ida pra Friburgo, se não me engano, 92, né?
1: Você ainda é, era soldado é. raso da equipe, né? É, eu era garotão na época e eu treinava à tarde, à noite eu ia pra escola. Aí eu cheguei na academia o Rafael falou assim nós estamos indo para Novo Friburgo para lutar. Eu falei, cara, mas eu estou com a mala da escola, que eu não tenho nenhuma nem uma pasta de dente, nada. Ele falou, não, vamos com a gente, que eu te empresto as coisas. A gente veio, foi até Novo Friburgo de ônibus, e lá, essa época, cabelo era cabeludinho, né? aí todo mundo era careca, as caras falavam assim, vamos todo mundo raspar o cabelo. Aí as caras foram lá, <risos> aí raspei o cabelo e tal, e na, na volta, né, quando nós tava voltando né, para... Para o ginásio, a gente trombou, acho que foi com a equipe do Rio, né? A gente trombou com a equipe do Rio vindo, aí, né, a gente em cinco, si, os caras estavam uns 15 caras, assim. Aí passou um cara e deu um ombrado no Rafael, né, cara? Aí abriu uma roda, assim, abriu uma roda os, os caras estavam numa galera. Aí um cara tirou a camisa, que era cheio de facada, assim, né? E o Rafael já, já fez assim, daí eu falei, ô oh, Rafael, não, não, vamos deixar isso para depois da luta, né? Aí a gente foi embora, mas... O Rafael, caramba. É, macho, o Rafael é macho pra caramba, pô. O, o neguinho não arrega pra ninguém.
0: Pô, falar em macho pra caramba até já engato essa. A gente recebeu o Pelé aqui também, né? E pediu pra, eleger, pra ele eleger nos tempos de chutebox os treinos mais duros, né? Aí ele falou, você e o Rafael eram os caras que o, que o bicho pegava, né?
1: É, eu, eu, eu estendo pra ele o Rafael e o Nilson, né? O Nilson, Nilson. também... O São também era muito duro. O Cunha também é, sempre foi muito bom. Se bem que o Cunha é mais antigo do que eu, né? O Cunha foi o cara que me deu a primeira aula dentro da chutebox, né? O primeiro dia que eu entrei no chutebox foi o Cunha que me, que me deu aula até. O mestre Cunha, o rei da joelhada, né? Você, você, você viu, você sabe da, da história dele, né? Grande mestre Cunha. Pô, oh,
0: grande amigo meu, grande amigo meu. Agora, Vanderlei, outra história engatando, outra história que me marcou. A primeira matéria que eu fiz contigo... Né, eu fui para Curitiba, te conheci e você ainda morava atrás do bar do seu pai e a gente trocando uma ideia né, você falou, pô rapaz uma... tinha sempre um mala que vinha aqui e pedia cigarro aí teve um dia que eu não dei e ele veio e me deu um tapão na
1: cara faz é essa história inacreditável é, um ele maluco era... desse é, ele era aqueles loucos da vila assim, assim, né, pedindo um cigarro e tal Aí teve um dia que o cara chegou no balcão do bar, assim, tá muito eco aí, não? tá, tá, tá Não, tá bom, ótimo, tá, tá, tá ótimo. Aí o cara pediu um cigarro pra mim, assim, eu falei, calma, eu tava lendo um, uma matéria num jornal, assim, foi só um segundo que eu já dou, o cara pegou e me deu um tapão na orelha, cara. Aí eu, eu pulei o balcão, né, cara, eu, aí que eu vi que eu tinha um autocontrole muito grande. E o porreiro, cara pra fora deu um chute na bunda dele, falei, ah, vai embora. Ela foi faixa preta, tudo. Já já Ela já tava lutando, tudo. Entendeu? Mas é... tem que ter um autocontrole. Né?
0: Aula de postura marcial, essa aí, é, aula né? De postura marcial, isso aí. Agora, vamos pro, B... pro BVF6, né? Por Dilsinho. Eu tava lá na tua estreia. A mesma noite, o Pelé venceu o Macaco a primeira vez, né? Jorge Pereira venceu o torneio fazendo a final com o Godói. Conta uhum. pra gente como é que você entrou, né? Teve uma história que você não ia pra lutar nesse torneio, né? O, o, o... É, eu,
1: eu era aqueles atletas que eu, eu, eu treinava todo dia, né? E a equipe tava preparando só o Pelé pra lutar, que o Pelé que era, que era o cara na época. O Pelé sempre foi o cara, ele sempre foi... Ele foi o nosso primeiro, ele foi o nosso, o nosso desbravador, assim, no, no mundo do MMA, né? A academia deve muito para ele. Eu, eu aprendi muito com ele, a postura dele, o jeito que ele que ele era com os outros, assim. E a valentia do Pelé, né? Até teve um caso, você, você até soube dessa, que ele, ele entrou com o hit dentro do, do elevador, e o hit Ririn o tem 150 quilos, né? Passou o pé no pé do Pelé, assim, ó. O Pelé deu um pisão no pé dele, assim, assim ó, pra ele. Então, o negão, ele tem um, um parafuso a mesmo. Né? Eu, marcho, eu marcho pra caralho. Aí... Era para ele lutar, né? Para ele lutar no... nesse, nesse Campeonato Brasileiro de MMA. Aí, na semana, o Rujimaru falou assim, ó, oh, o Pelé vai lutar até 80 quilos, você tá com 82, você pode lutar no absoluto, se você quiser. Aí eu falei, ah, ele falou assim, o prêmio era 10 mil. E minha filha tinha nascido fazia 20 dias. Aí eu falei, pô, 10 conto, né? eu oh. peguei e fui, né? Nem sabia quem era, nem sabia muito o que, que ia ter lá, né? Mas... Acho que a, que a valentia, né? A, a, a você ter, assim, uma postura de, de encarar os desafios é decisivo na vida, né? Eu tava vendo, assim, que todo desafio que eu aceitei foi aonde graças a Deus, eu consegui mudar de vida.
2: Isso aí é muito o espírito de né, Vanderlei? Você, Pelé, Ninja, Shogun, essa galera toda... Anderson, né, cara? O Nilson, os Cunha, essa galera toda aí, né? Formada mesmo na box
1: Sim, não, a rapaziada ali sempre... Ah, eu, eu tive muita sorte assim, de, de cair na de entrar no chutebox porque é, ela é uma equipe que ela, ela ela ia te direcionando né campeonatinho interno o pessoal lutava para trocar de faixa aí tinha campeonato entre academias campeonato paranaense aí brasileiro então e antes de antes do, do vanderlei silva entrar na academia já tinha uma equipe já tinha uns campeões então eu cheguei, eu cresci vendo esses caras né o Nogucho, o Claudião, né, o Giovani, que eram os caras mais antigos, o Edmar, né, o Jorge, o Rafael. E eu, eu, então, eu, eu, eram um cara que eu me espelhava muito e eu tive sorte de ter essa equipe e galgando assim os degraus né, para fazer o atleta crescer. Até eu costumo dizer que, às vezes, o cara fala assim, pô, o cara do jiu-jitsu não gosta de tomar soco na cara, mas, pô, o cara nunca tomou um soco na cara. Vai para um treino de MMA porra, com um cara profissional, o cara dá um soco, é óbvio que o cara vai, vai ficar assim, né? Como meu filho agora, meu filho tá treinando com a gurizada da idade dele, tá indo, tá evoluindo, tá tomando soquinho dos caras da idade dele, levinho, então é uma coisa gradativa, né? Que você vai acostumando também a sentir essa sensação.
0: E você quer que o Thor seja, siga o teu teu passos, Vanderlei? Ou você, como pai, quer que ele vá para um caminho mais tranquilo? Ah.
1: Então, como eu falei, né, eu, eu, eu tenho uma visão assim, que eu tô aprendendo para caramba com meu filho agora, meu filho tá com 15 anos e, né, ele, ele, ele treina bem, ele é disciplinado, quando eu mando ele faz e tal, mas isso, negócio de ser lutador não ser uma coisa muito pessoal, né, o cara tem que querer, o cara tem que ir atrás, né, mas eu falei para ele, falei, olha, eu, eu quero que você, pelo menos, né, pega a faixa preta, seja a faixa preta de Muay Thai, seja faixa preta de Jiu-Jitsu, né, e porque a luta o cara começa a treinar ali com 10, com 15 anos que seja para quem começa tarde, né? 15 anos até os 20 anos, o cara já faixa preta, o cara já pode dar uma aula, o cara já pode fazer um, lutar um campeonato, o cara já consegue se promover melhor, né? Já consegue viver da luta, né?
0: Mas ele, você acha que a aptidão dele, por exemplo, conversando com o Pelé, né? O Pelé falou que o Rioma, que foi o garoto que eu mais acompanhei, hoje em dia. Virou rapper, né? Tá adorando Pô, música,
1: e, é uma pitidão tem, do tem um moleque, talento, né? Cara? Tem, um talento. tem um talento, né? Vanderlei. Poxa, e, é. e até essa, essa coisa de ter o pai que tem, né? É verdade. E, e ser criado lá nos Estados Unidos. O Pelé, o Pelé tem todo um estilo e tal. O Pelé é o cara, sabe? O Pelé é. sempre foi o cara na academia, assim. O cara que eu respeito, um amigo que eu, que eu tenho a maior estima, sabe? Então eu, eu acho que, que o Rio, a gente vai ouvir falar muito dele ainda, sabe?
0: Então, Vanderlei, agora vamos seguir para o IVC2, né, cara? Foi a, a primeira. Eu tinha te visto com o Dilcinho, mas no IVC2, né, a gente que está ali na beira, né, Vanderlei, a gente vai aprendendo a, a, a perceber quando o lutador é diferenciado, né? E, assim, sinceramente, 27 anos trabalhando com isso, poucas vezes eu vi na minha vida um espírito guerreiro como o teu. Eu acho que é uma coisa de DNA, né? Você, Pelé atletas que tão, entram ali para matar e morrer, e isso vem no DNA, isso não é ensinado na escola. Né? Essa, esse VC2 foi antológico. Você ganhou do Egídio, né? venceu do, do Mike Bormeia, a primeira luta, depois o Egídio,
1: Chamborme.
0: Chamborme. e fez... É, Sean Bormeia, exatamente. Chamborme. Chamborme. E depois você fez aquela final com o Arthur, onde, é, onde o seu olho... É, praticamente caía e você pedia para continuar o que, que você lembra desse dia desse momento?
1: eu eu lembro assim que foi realmente uma luta muito dura, né e parece aquela coisa de karma, né quando cheguei, quando a gente chegou no Maxud tava, tinha um gordinho correndo na esteira assim, mas o gordinho tava no gás tô, 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 tô", que eu não conhecia, não conhecia, ninguém conhecia ninguém aquela época, né aí eu olhei, eu estava falando da luta livre lá e tal eu falei, Pô, né? foi indo foi indo e, e um baita lutador também tá o Mariano é, lutou muito bem né resistiu bravamente a, a todas as minhas investidas né chegou um momento que, que eu não consegui derrubar ele ele também não conseguiu derrubar sangrando muito né? acho que o o que mais me marcou nessa nessa luta foi o cheiro do sangue né cara porque eu, eu, era muito sangue o cheiro do sangue assim é realmente é uma coisa que me marcou bastante foi até o mesmo cheiro que eu senti quando estava lutando lá com o Brian Stan, né? Quando ele caiu em cima de mim. Eu... Aquela luta lá, eu fiquei uma semana cheirando de sangue. Então, o banho, o cheiro não um saiu. É. Então, é, mas é, isso aí é... é... Nós somos os gladiadores, né? Como existiram Existiam os samurais, depois os com gladiadores, né? os gladiadores, depois os samurais, agora somos nós. Por isso que o lutador é tão respeitado. A gente faz uma coisa que... E que é uma arte, né? É a arte marcial,
0: né? É, sem dúvida alguma. Pô, e você depois, na sequência, no IVC 6, ganha do Mike Marsdale, né? Que era o cara que tinha vencido o IVC 4, a mesma coisa que você fez que o Arthur conseguiu fazer no IVC 2, né? Com aquela final contigo, ele fez no IVC 4, uhum. venceu o torneio absoluto. Aí você vem. Ele já tinha vencido o UFC 17 também, o Joe Pardo, aí você vai podar aquele nocautaço num no wrestler top de linha, né? E, e acabou até que foi até a primeira, primeira capa né, que a gente fez do. do...
1: Você, <risos> aí, e o...
0: <risos> você e o Ebenezer, o Ebenezer pô, é merecidíssimo ganhando dos Wrestlers, que naquela época era o terror, tava vendo de todo mundo do jiu-jitsu. Vocês dois do Muay Thai, o Ebenezer venceu do.. Bruno Henrico e você do Mike deu e roubar a noite, né, Vanderlei?
1: É, mas ressaltando, essa não foi a primeira capa. A primeira capa foi aquela da bandeira do Brasil, né? Inclusive foi você que me deu também, não foi? Foi, foi, mas não, é foi essa, contrário, essa, Aquela aqui é, foi essa a primeira. Vem,
0: essa vem antes. A, a primeira essa solo é, é essa aqui. Essa aqui é antes, a primeira solo é essa aqui, ó.
1: Essa aí, exatamente. Ah, essa é a primeira tá. solo. Que <risos> Só que
0: essa aqui é quando você vence. É, você vence... O IVC é, e, o, é, e, o, e o... Exatamente. Ultimate. Nove dias depois de vencer o, o, o Ultimate, você venceu o IVC. Então, que, que,
1: Não. que época de ouro, né? Que, que época, que
0: época Não. né, meu irmão?
1: Não, realmente, eu acho que, graças a Deus, eu fui testado de todos os jeitos. Assim. Isso me enche de orgulho, sabe? De, de mostrar a garra do brasileiro, representar bem o nosso país, né? De, de, de educar o povo no Japão, ensinando eles a torcerem. Abrir as portas, né, para tanta gente que a gente abriu, né, graças a Deus todos os caras é, da nossa academia tiveram uma chance é, de lutar no Japão, né, cara. É, a gente abriu as portas para todo mundo, então foi, foi, eu tive muito prazer assim, de poder abrir o nome do Brasil aí né, e da qualidade dos nossos lutadores, né. muito feliz de poder ter honrado bem. E qualquer pergunta mesmo era do era do do
0: Mike Vance do...
1: Então, essa do Mike Bonaz foi, foi. Então, eu, eu fiz essa luta com o Arthur Mariano, vocês verem como era difícil, né? Eu lutei com o Arthur Mariano, fiz três lutas, porra, um evento bala, porra. Lutei bem, me apresentei bem. Aí, os cara, eu fiquei um ano, né? Eu, eu ganhei 4 mil reais nessa. Cara! Nessa, nessa, nessa luta do, do, do Arthur Mariano. O primeiro, pro, pro campeão, era 10 mil, pro segundo, era 4 mil. Cara, eu fiquei um ano na geladeira, cara, vivendo com esses 4 mil. Aí. Poder, depois, depois, quando me chamaram para lutar de novo, os caras me deram o um campeão peso pesado. cara gigante, o cara forte. Imagina você fazer uma luta de 30 minutos com um wrestler que era 15 quilos mais pesado que você, sem luva. Pô, a probabilidade do cara te botar para baixo e te, te meter a mão na cara era muito grande. né Então, foi um teste de coragem para mim. Mas é, se, eu, se, eu, se eu tenho uma coisa assim que a, que a academia sempre trabalhou muito bem com a gente, o Rudimar, o Rafael, né? eles trabalhavam muito bem o nosso psicológico, a gente realmente acreditava que dava para lutar com qualquer um, e não não entrava para ver com é. a Entrava para para ganhar, né? E graças a Deus eu tive assim, esses técnicos maravilhosos, que fizeram eu chegar é muito longe, mais longe até do que, que eu jamais tinha imaginado, e isso me enche, me enche de orgulho, sabe? Eu sou um cara de muita sorte na vida, porque eu tive eu tive os companheiros de treino certos, eu tive os professores certos, entendeu? Eu consegui né, chegar nos eventos certos. Então, graças a Deus, todo o meu potencial eu, eu consegui desenvolver. estou muito feliz por isso.
0: E o, pô, lembrando aqui, né, Gleide, semana passada a gente entrevistou o Batarelli, o cara que fez três edições do IVC falou: Olha, eu não tenho a menor dúvida. A maior luta da história do Vale Tudo, o maior confronto é a Vanderlei Silvia e Arthur Mariano. Falou assim, porra, cravou. E que eu concordo com ele. Porra, que aquele vale tudo, realmente, cara. É...
1: E, e eu, lembro, eu lembro também que depois, né, que, que acabou, acabou o evento e tal, eu fui lá para trás, cara, me costurando deitado assim na, na maca, porra, eu tava o corpo inteiro doído, né, cara? Porra, fiz três lutas na noite, a última luta foram quase 20 minutos sendo na mão, na mão seca. E, pô, eu tava com o olho. Aí os caras estavam costurando, me costurando. De repente começou a briga generalizada, plá, plá, os caras caindo por cima dos tablados. Cara. Aí era o pessoal que tinha se entregado. Eu nem sei quem que se encrencou lá, mas cara. foi que depois lá teve. Um pouco, né?
0: Agora, Vanderlei, depois do Mike Fransdale, né? Você 11 meses depois, você teve a oportunidade de lutar no UFC, né, aquela luta com o Vitor. É, é, eu vi até o documentário né, que o pessoal do Combate.com fez, você acha que você não estava, talvez, no momento certo? Ou você acha que, talvez, foi o fato de você não ter estudado o jogo do Vitor? Como é que você vê essa derrota hoje?
1: Cara, eu, então, essa derrota, como eu vou te dizer, para o pessoal que está vendo, para vocês verem, cara, depois dessa derrota, que eu virei eu aí, eu uma Vandalício. E ia falar isso na sequência. Eu era uma promessa, entendeu? Eu estava assim... E foi uma das, lutas que eu... uma das lutas mais importantes da minha vida, uma das lutas que eu mais me preparei, né, e eu, eu não estudei o jogo dele, não sabia que ele só tinha aquela arrancada de cavalo paraguaio ali. Tirando aquilo dali, <risos> tirando aquilo dali todo mundo conhece o Vitor. O Vitor nunca saiu com a cara com mais do que um arranhão no olho, entendeu? O cara, ele luta, se der se der aquela arrancada, deu, se não der aquela arrancada ali, ele já né, dá aquela entregada nos bets. E para mim, porra, sendo um gladiador que eu sou, sendo um lutador que eu sou, fiquei perdido para ele naquela, na, naquela luta ali, eu fiquei mordido. Sabe quando você fala assim, eu perco para qualquer um, menos para esse cara. E acabou que perdi para o cara. Vou falar o quê? Perdi para cara, não posso falar nada. Faz 20 anos que eu estou correndo atrás dele e o cara só...
0: Ó, é assim. Quem sabe agora, ele, ele, ele teve no Bellator agora há pouco, não. no Bellator, né? ele teve ali nas primeiras filas, uhum. tudo uhum. leva a quer tirando foto com o Scott Coker. Uhum. Você acha que agora o público brasileiro vai poder ver essa revanche Vanderlei e Vitor?
1: Eu acho que seria o evento perfeito para trazer o Bellator aqui pro Brasil, né? Acho que nós estamos tendo belas arenas aqui, né? Estamos tendo muito incentivo aqui no Brasil e eu sou mais interessado nessa 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 revanche porque ó, não acredito é dizer nada. Pô, se, do, é, é ruim, eu não posso falar do cara que eu perdi pro cara, não, não posso nem falar nada, mas, pô, sinceramente, me dói ter perdido com um bunda mole desse, e todo mundo sabe que o meu fórum frouxo, é um bunda mole, pô, eu perdi pro cara, vou ter que meter a porrada nele, aí eu vou dar chance pra ele, eu vou fazer mais uma, eu faço mais duas com ele se ele quiser, sem problema nenhum, tô bem, tô treinando bem, tô com saúde, e nesse momento da carreira ia ser um golaço pra todo mundo. E já rolaram esses papos com o Scott que Você
0: sabe o que, que o, o, que que o Vitor achou disso?
1: Não, não, ainda, ainda não, não, não falei nada. Essa é uma, uma pretensão, mas de bobo eu não tenho nada. Se o cara apareceu lá, eu tô ligado que vai acontecer. Eu já tô treinando, já estou me preparando. Pode vir que eu vou te dar boas-vindas e eu vou meter a porrada nesse cara. Eu não posso encerrar minha carreira sem essa luta, entendeu? E, e nada mais justo do que ser aí no Belator, que é um grande evento. Eu tô, eu tô realmente muito grato pela pela condição que eu estou tendo no bilator eu estou pegando caras da minha idade eu estou fazendo lutas é, em eventos grandes e os caras pagam muito bem sabe eu estou muito feliz de, 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 com essa nova organização e estou muito feliz de eles trazerem os caras com, com um pouco mais de 30, 40 anos para a organização e tá estarem fazendo esses clássicos eu acho que grandes que lutas tudo isso é esporte é. Né?
0: sem dúvida agora Vanderlei seguindo tua carreira aqui é, eu ia falar, tocar exatamente nesse ponto, né? é impressionante que após a derrota, o Vanderlei é, é, cresce de uma tal maneira, eu estava fazendo as contas aqui, você perdeu para o Vitor em outubro de 98 e durante sete anos né, até junho de 2005 você fez 28 lutas e só perdeu duas na decisão, uma para o Mark Hunt 40 quilos mais pesado que você e outra para o Tito Ortiz no, FZ, no UFC também na decisão uhum. quer dizer é, é, sem dúvida alguma foi uma virada na tua carreira, né? inclusive foi. você passou a ser um lutador mundialmente muito maior do que o Vitor depois disso, né? o Vitor quando lutou com você, você era o garoto que estava chegando a promessa, ele era o cara que já tinha lutado no UFC, uhum. o favoritíssimo, e depois você explode no Japão né? na sequência, conseguindo inclusive a histórica luta com o Sakuraba que já tinha vencido seis brasileiros. né? Tinha vencido o Ebenezer, o o próprio Vitor, o Roller, o Royce e o Ryan. Queria que você lembrasse hum. dessa histórica luta aí com o Sakuraba.
1: Então, acho que foi nessa, foi nessa luta que, eu, que, que nasceu o Vanderlei Silva. Né? Até eu, eu consegui casar essa luta porque no Pride 12 eu lutei com o... o, Dan, o Dan Henderson. É, eu, lutei com o Dan eu ia Dan. lembrar dessa
2: luta. Antes do Sakuraba, teve essa porrada né?
1: sinistra. Se não me engano, era... Pro pro Velfort tá lutar com ele para variar o cara se machucou, né? sei lá, se machuca pra caralho esse cara, <risos> pô, sinceramente ó, é até duro de falar, mas aquela luta que tinha casado minha com ele pra final do teammate, eu tenho certeza que esse cara não quebrou a mão o cara, o cara, o cara é um cara profissional quem, quem, quem quebra a mão fazendo boxe? Ninguém quer dizer, vocês foram se foi MMA mas ele não tem o perfil que, que faz treino tão forte assim, entendeu? Pra mim ele amarelou porque ele sabia que o bicho ia pegar mas agora não vai ter essa não. E então, dessa luta Sakuraba. Sakuraba, né? Foi assim, é, o pessoal, eu fiz a luta com o Dan Henderson, uma luta que foi assim uma, uma das lutas mais violentas da minha carreira. Aí até o até o público assim, os organizadores ficaram impressionados, falaram, caralho, esse cara aí é, esse cara é, é um bicho, é um animal, mesmo. Aí me casaram com o Sakuraba, aí eu peguei e e nocautei ele rápido, nocautei de um minuto e pouco, o público ficou quieto, assim, foi um, foi um momento, assim, é, que ninguém acreditava que ia acontecer aquilo. E foi, assim, um, momento, é, um dos momentos mais marcantes da minha carreira. No outro se dia... você,
0: é Isso que eu ia falar, se você tivesse que eleger um momento mais marcante da sua carreira, seria essa vitória sobre o safraba
1: Não, eu acho que seria é, quando eu ganhei do, do Yoshida e do Quinton Jackson, né, que foi na final do Tokyo Dome, foi a primeira vez que o nosso esporte aparecia aqui em Rede Nacional, no Fantástico. Foi um grande feito para a gente. Porque, sinceramente, tirando vocês aí que são da nossa mídia especializada, que são os caras que entendem do assunto, poxa, é, era muito chato. Cara, pô, eu estava estourando no Brasil inteiro. Eu ia nos programas aqui no Brasil, os caras faziam aquelas piadinhas sem graça, fazia aquela, a gente fazia uns, uns programas assim, nada a ver. E era chato, porque, poxa... Já, ao mesmo tempo, a gente tinha que ir atrás da mídia para mostrar o nosso esporte, mas não tinha uma mídia especializada, tirando vocês. E... Sem dúvida, sem mas dúvida. Mas a gente fez o que tinha que fazer, graças a Deus. A e a Glória esportes... Maria
0: foi o diferencial, né, Wanderlei? Ah, não, eu, ia, eu ia até tocar nesse assunto que eu estava lá com você, e uma coisa que me impressionou muito, você é um cara que, estando contundido ou não, você nunca foi de falar, né? Só que eu, por estar lá no vestiário, eu percebi que você tinha quase uma cenoura no cotovelo. E aí, quando terminou, a... e eu senti um clima um pouco tenso no, nos bastidores, né? Depois que você vence do Yoshida, eu fui no vestiário, vi você deitado, cunha muito meu amigo, eu percebi um clima, uma certa tensão natural, você ia pegar o Quinton Jackson na final, mas eu percebi algo estranho. E depois o Rudimar foi e abriu para mim, né? Que você estava com, com uma ruptura parcial do, do, do bíceps, e tava não. com uma eu não sei o que era aquilo rapaz era, era você tinha uma cenoura no cotovelo Você é. saiu na porrada na mesma noite com o Yoshida um campeão olímpico e na sequência com Quinton Jackson né
1: eu, eu não lembro qual, eu não lembro ao certo se foi na luta ou não mas eu tive um negócio que parece uma lesão no cotovelo que eu tive que, depois eu tive que operar o cotovelo e mas aquela história né na condição que tava não tinha muito o que fazer né aquilo dali é, como disse o Minotauro uma vez, o né? Minotauro até comentou que o, o cara que treina no nosso, no nosso nível de treino é muito difícil o cara lutar 100%. 100%. Né? E voltando pra, pra, rapidinho para aquela, aquela coisa da derrota e da volta por cima, foi o que aconteceu com o Aldo agora, né? que tinha perdido lá, aí tá todo mundo lá, e, e o Aldo agora, vamos ver o Aldo. O Aldo voltou, deu nocaute naquele outro cara com soco na barriga, agora fez essa baita performance que se esse garotão muito bom, né, que o Moicano é um
2: realmente
1: os dois estão de parabéns, fizeram uma luta bonita, os dois, né, e o Moicano tem muito potencial para ser campeão, mas o Aldo é o Aldo tirou ali o coelho da cartola e mostrou que está cobrido do campeão mais forte do que nunca, eu torço muito para Aldo, estou muito feliz com o sucesso dele, eu acho que o Aldo é muito novo para se aposentar, 32 anos, é um guri, entendeu? Acho que isso aí, às vezes o cara, dá, o cara dá um gás e o cara fica meio de saco cheio às vezes, né? Como disse um amigo meu, né? Ele falou assim, é, Wanderlei, quando o porco fica rico, o porco engorda, né? Então, é, o cara tá quebrado é uma coisa. Do... Então, eu, eu acho que o Aldo, ele vai pode, pode dar uma paradinha, mas ele já vai voltar, ele tem muita lenha para queimar, é um cara sadio, é um cara forte, é um cara técnico, eu tenho certeza que ele vai fazer muito show para nós ainda. Até voltar a ser campeão, eu acho
2: que ele vai ser. Alô, só para interromper a sequência aqui, pô, lembrar da participação da galera, já é o nosso vídeo mais acessado aqui, essa resenha com o Vanderlei. É, galera está participando aqui, Vanderlei, muita pergunta. O, eu, vou te, eu vou te fazer duas aqui de uma vez. O Marcelo Ferreira da Silveira perguntou qual foi o seu adversário mais difícil e tem um outro aqui que passou, cara. vou até pedir desculpa, depois ele se manifesta aqui no bate-papo. Ele queria saber se chegaram a cogitar uma luta só com o Fedor, lá nos tempos do Pride ainda.
1: Boa então, pergunta. Então, isso é uma coisa que, eu, que eu, acho, eu acho até estranho, né? porque a época que eu estava voando lá, e ele voando lá também, nunca me foi proposta essa luta. sabe? E para dizer bem, a verdade foi uma oportunidade que, que o pessoal deixou passar, porque seria, sem dúvida nenhuma, uma, uma, uma luta antológica, né? O Fedor aí é o Fedor, realmente é um cara que eu respeito muito, mas como eu falei, eu gosto de me testar, eu, eu, eu sempre quis me testar contra os melhores, né? tive essa oportunidade de lutar com os melhores, e não, mas com o Fedor nunca, nunca me casaram. E qual que era a outra pergunta, você lembra? Seu adversário mais difícil. Então, o adversário mais difícil, um doce foi o Krokop, né? A, a segunda luta que eu fiz com ele foi uma luta... Muito violenta para mim, né? Que, que mais apanhei. <risos> para ele, até não foi tão violenta assim. É, eu, eu me lesionei no começo do combate, eu tomei um soco dentro do olho, e, e... Não, não, não no supercílio, dentro do olho mesmo, que me, que me, que me abalou bastante, né? É até aquela luta que eu peço para continuar um pouco mais e tal. Eu tava mordido com o cara, eu tinha que dar umas porradas pro cara. Eu tinha me dado uma sovada ali, entendeu? Né? Lembrando que, cara... você,
0: que você deu um pau nele na primeira luta. Foi é. empate, mas você deu um pau. Você recepcionou ele no Pride, muito mais pesado que você. Né? Vindo do K1, lutou dentro da realidade da regra, dele da e, e ganhou cara, aquela
1: luta, né? Daquela regra louca que os japoneses fizeram, que ficava só um pouquinho no chão e eles já mandavam levantar, né? Você lembra? Mas... É, então, como eu falei, eu, eu, eu fico muito feliz de poder ter me testado aí com os melhores do mundo e ter dado esses shows aí para todo o público, todo o nosso público.
2: Mas aí você e... elencando os mais difíceis, o primeiro é o Fedor. O Fedor não? É, o, tá o Crocópio.
1: Fora. O Crocópio. É, o o, Crocópio, o Chuck Liddell o Dan Henderson, esses caras aí são são que é A luta que eu fiz com eles são, são, foram os melhores. O Quinton Jackson também, é um cara duríssimo. Varona, As lutas com ele foram lutas é, violentas, né? E, e, e realmente eu acho, eu fico muito feliz assim, de poder ter me tornado assim um dos primeiros a ter despontado assim, mundialmente né? e ter conseguido aí chegar tão longe dentro do nosso esporte. Fico muito feliz. Também.
0: Agora, Vanderlei, eu vou aproveitar o gancho. Você falou que né, o Aldo um grande campeão, que o campeão tem algo diferente e você acredita que ele volte por cima. A gente vai ter o campeão agora, né? o Anderson lutando na semana que vem com a Israel Adesanya. Esse, é sábado, você... agora, né? Esse sábado agora, né? Como hum. é que você vê essa luta?
1: Então, eu, eu fico muito feliz assim, de ver o, o Anderson topando uma luta dessa, né? É, o, cara, o cara é o Anderson mais novo, né? com mais de 10 anos a menos, e... E o pessoal tá todo falando nah, o cara vai fazer isso, o cara vai fazer aquilo. Mas o Anderson é o Anderson. Né? O Anderson pode tirar o coelho da cartola, né, cara? Eu acho que essa luta é uma luta onde tudo pode acontecer. E não me surpreenderia se o Anderson não calteasse esse cara, sabe? Eu acho que se ele for querer se exibir na frente do Anderson, o Anderson vai meter a porrada nele, cara. Sabe? O Anderson é um cara experiente, é um cara grande. O Anderson é um cara que desce de 100 quilos pra 84, entendeu? É um cara forte. Agora ganhou dinheiro, tá comendo bem. É, é. E mais que tudo, ele é um cara bem profissional, sabe? Eu acho que o diferencial dele sempre foi o tanto que ele treina, né? Acho que qualquer um que treinar o tanto que ele treina e da maneira inteligente como ele treina, vai atingir um resultado parecido com o resultado dele. É, ele é um cara talentoso, óbvio, mas o diferencial dele é o esforço. Eu tô torcendo para ele, espero que ele ganhe e espero que volte a ser campeão.
0: Você acha que ajoelhadas na grade podem ser um diferencial? O Vanderlei, hoje acho que Tuvelada, que é uma coisa que ele trabalha muito bem. E o Adesanya, mal ou bem, tá vindo, né, de do, um do kickboxing onde, onde a Tuvelada não é trabalhada dessa maneira. Você acha um, que pode chão, né? um chão, né?
1: Um O antes tem um chão melhor que o do cara. De repente, o antes bota o cara para baixo, encaixa ali um, um, um Harug daquele ali no chão. Ninguém sabe, né? Tudo pode acontecer. Luta é luta, né, cara? Mas... Agora, você... Tá, desculpa, mas o pessoal está de parabéns. Uma luta muito interessante que então eu vou fazer questão de ver.
0: Você, eu queria só lembrar, você, pô, eu lembro bem, né? A primeira vez que eu fotografei o Anderson, eu estava indo lá para te entrevistar para a revista japonesa e eu vi aquele magrão ali treinando com você, muito talentoso. Aí o Cunha falou: ó, fica de olho que esse negão é, é talentoso para caramba e tal. Foi a primeira vez. Até tem umas fotos que eu uso até hoje, falei. você fazendo um ground and pound nele e tal. O que, que você lembra do Anderson dessa época, Vanderlei? Assim você, você já percebia que ele ia longe? O que, que ele tinha de diferente, que você pode dizer então, pra gente?
1: O, então, como eu falei, o, o diferente dele é que ele, ele treinava muito. Ele ficava pulando aquela bolinha dele e tal. Ele é um cara que... Ele ia ele, ele, Manu Sparri, treino não se comenta, o Manu Sparri era meio bunda mole, ele tomava umas e ele, até o Rafael falava, ô Anderson, fique direito aí, entendeu? Mas é, ele, ele, ele passou por cima disso aí virou esse grande talento, né? e o diferencial dele é o treino, acho que é o diferencial de suceder toda carreira de sucesso, cara, eu, eu, acho que eu, eu acho que a palavra talento deveria ser riscado no dicionário. É, o cara pode ter uma aptidão, mas se o cara não treinar, não adianta, sabe? Principalmente um treino, um treino braçal como o nosso. Se eu for dar uma dica para a rapaziada que está vendo, você quer ser campeão, cara, faça mais do que os outros fazem, sabe? Tente, tente, tente copiar os caras que fazem o que, você, o que você gostaria de fazer. O cara que é bom no chão, do um jeito que você gostaria, chega o cara e fala, porra, como é que você faz? O cara do boxe, o cara do wrestling. E aprimorar o jogo, né? elevar a técnica e, e ir para as cabeças. É, isso é um Wanderlei. depoimento
0: até, até pessoal, rapidinho, só para complementar o que ele falou, Gleison, é um depoimento pessoal né, por acompanhar, tive a honra de acompanhar a carreira do Vanderlei durante os cinco anos que ele dominou em absoluta categoria e eu ia quase todo mês para Curitiba fazer matérias com ele e me impressionava que o cara já era campeão o tempo, já tinha um cinturão, não tinha mais nada que provar a ninguém e sempre que eu chegava na chutebox, o Vanderlei já estava lá fazendo aquecimento era o primeiro a sair o primeiro a
1: chegar e o último a sair sempre foi assim é não e porque na verdade aquela história eu até o pessoal fala assim cara da onde se tira tanta vontade tanta garra para treinar Porra, porque na verdade eu não queria voltar da onde eu tinha vindo né eu, eu, eu sabia eu, eu sabia da realidade eu sei como é né ser povão peguei muito ônibus fui estudante toda escola pública fui muito em, em hospital público então eu sei é, como, como é como é difícil a vida do pessoal sabe trabalhar ganhar pouco os outros terem as coisas que você não tem né e quando eu vi a oportunidade assim, de mudar de vida cara eu me agarrei naquilo é né, unhas e dentes e eu falei cara daqui eu, daqui eu só sai com dinheiro cara bem essa não entendeu só sai só, só sai bem da, bem de vidro aqui e foi o que aconteceu graças a Deus muito esforço muita garra muita vontade a gente conseguiu aí é, vencer.
2: Ô, ô, Vanderlei, é, a galera toda no bate-papo aqui, tipo, 80% quer saber sobre a sua maior rivalidade, pelo menos para os fãs brasileiros, né que foi sua rivalidade com a Arona. É, dá uma resumida nela aí, inclusive, como, como ela foi encerrada, né que foi bem curioso o episódio entre vocês. Era até
0: minha pergunta subsequente, era o café da manhã que deu origem e depois o encontro de Itacateara, resumidamente.
1: Então, vamos começar do fim, porque eu meu... É, isso aí foi o seguinte, que a gente estava num café da manhã lá no Japão, né? Aí o o pessoal falou, pô, os, os caras da, lá da, da, da BTT estão treinando o cara que vai lutar com a Suério. Pô, esses caras aí, isso e aquilo e tal, né? Pô, esses caras estão treinando a gente, não sei o quê, são brasileiros treinando os caras. Aí, nisso, bem na hora, me passou o Arona, cara, no café da manhã, assim. Me olhou assim, cara. Eu passei por ele. Aí o Arona forte, né? Já era, mas... Eu medi, ele era mais ou menos do meu tamanho. foi a rota de colisão, né? Aí o cara passou por mim e falou, tudo bem? Eu falei, como é que é? ele Tudo bem? Eu falei, tudo bem o quê, cara? Aí ele foi uma a discutiu, brigou lá. Quase fomos fazidos de fato lá no, no restaurante. Tá, isso foi o um, um começo, né? Tal. Aí teve lá as lutas, né, tudo que o pessoal ouviu. Aí eu fui lá para o Rio de Janeiro, fui lá para Itacoatiara. Aí fui, fui para Niterói, né? Aí fui no, no, na praia lá de Itacoatiara. Aí o pessoal, né? O pessoal todo me olhando assim né? na praia e tal. Eu tava com meu filho e a filha do André Vieira lá. Aí.
0: Eu acho maneiro que você falou, desculpa te interromper, que você falou que o André falou assim. Você falou, André, eu quero ir Itacoatiara. Aí o André falou para você, você já tinha lutado com o Vanderlei perdido e depois vencido, né? Já tava tudo mais ou menos que resolvido pelo ah, o Tinha passado hein. já. É, mas aí você chegou e falou, eu quero ir em Itacoatiara. o André, pô, Vanderlei, Tiara pra quê, cara? Aí você
1: falou mesmo, eu quero ir pra Itacoatiara. Quero conhecer aí, essa
0: praia. Aí é,
1: o pessoal falou assim, eu falei, onde tem uma praia boa O Eu falei, tem cara aí em Eu falei, ó, essa aí, ó. Essa aí tá Itacoatiara que é a boa, né? Eu falei, é lá que eu quero ir. Aí eu falei com o André, o André falou assim, não, lá não a Tiara não. Eu falei, por que não? Ele falou, lá é a praia do Arona. Eu falei, tá, mas daí? Ele, não, o cara tá lá e tal. Eu falei, porra, Arona, você tá louco, cara? Imagina se meu filho veio falar pra mim, pai, por que, que eu não, não com a Tiara Eu falar que foi por causa do medo de homem? Eu falei, homem que tem medo de homem, rapaz, você tá louco? Eu falei, vou lá sim. Ele, não, não vá lá, não. Aí ele me ligou, ele falou, você tá onde? Eu falei, tô aqui, Itacoatiara. Ele, não, o cara não acredita. Aí, aí eu chego, o tigre chegou lá, né, cara, eu tava em cima da pedra, chegou o tigre lá, aí ele chegou, pô super respeitoso, me estendeu a mão, ou eu, 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 eu estendi a mão pra ele, não sei, nos cumprimentamos, né, até eu, eu, eu fiz um ato com ele lá que que requer que, que a ressalva, né, que eu, eu cheguei para ele e falei, ó oh, cara, pô me desculpe por aquele dia do café, eu que fui o grosso, eu, eu que eu que puxei a briga, eu que fiz a coisa errada, né, e como eu falo pro meu filho, né, cara? Se você é homem para fazer, você tem que ser homem para pedir desculpa também. Então pedir desculpa para ele. Eu falou, cara, tá tudo certo. E, e foi, foi muito bom esse, esse, esse nosso entreveiro. Criou-se aí uma das maiores rivalidades da história do MMA. Né? Várias batalhas foram travadas, né? E, e cresceu o nível do nosso esporte. Eles ganharam, a gente ganhou, o público ganhou. Então todo mundo ganhou. Foi bom para final dos pontos foi bom.
2: Mas até hoje essa rivalidade é lembrada aí do Vanderlei e Arona, cara. Tem que ver que a galera do bate-papo só falando disso Fala, da fala, Arona fala, Arona
1: e, e por que o Arona parou, cara? Parou? Sei, cara. Eu... O cara tá forte, tem um cavalo. Tinha que ter continuado, cara. Marcou de ter parado. O cara já tinha nome, é um, era um, é um grande lutador. Tinha que, ter, tinha que ter pegado. Porque é isso que eu tô fazendo, sabe, cara? A gente tem que copiar os caras que fazem o que você gostaria de fazer, por exemplo, agora eu tô me inspirando muito no Shogun, cara, o Shogun tá aí lutando bem, tá treinando, ele vai luta, aí volta, faz o descansa, aí faz o camp dele, entendeu? E ele tá ali, né, tá, tá indo bem e, pô, tá conseguindo aí uma golte agorizada, então a gente tem que pegar bons exemplos, né?
2: Não dá para você saúde. dar um recado aí pro Scott Coker procurar o Arona não, porra. Passa o WhatsApp do Arona para ele.
1: É, exatamente, <risos> tem que ir lá, pô. que voltar, cara. Dá tempo, daqui a pouco já não dá mais, mas por enquanto dá. É,
0: por enquanto dá, pô. Por enquanto dá. Agora, Wanderlei, vamos então falar do fim da era Pride, né? Que foi, pô, mais marcou sua carreira, o fim da era Pride. E aí, é, eu lembro que você estava fazendo aqui a cronologia você lutou com o Dan Henderson em fevereiro de 2007, né, no Pride 33, que é a última edição. E aí, em dezembro de 2007, você luta com o Chuck Liddell, que já tinha sido campeão, já era o grande nome do UFC. Quer dizer, você foi... Você, em dez meses, você saiu de Curitiba, foi treinar na academia do Randy Couture, né, teve que fazer toda uma adaptação ao octógono e pegou praticamente
1: o número um da divisão, né, cara? Então, é, essa, essa aí foi, foi, foi um período bem turbulento, que foi quando eu, eu, eu saí da shootbox da né? Aí contratei um pessoal para me treinar e, e fui, me preparei por conta mesmo. E, e eu, eu, eu acho que faltou, assim, eu ter, eu ter um, um cara da luta, tipo um Rafael, ou um Dida, né? É, um Verdum ali junto para ajudar e tal, né? No córner ali, eu acho que eu teria, é, talvez até ganha a luta, né? mas foi uma luta excelente, né? Foi uma luta tida como a minha estreia no UFC, foi tida como a segunda melhor luta da história do evento. Então eu fiquei muito honrado de poder me apresentar também um cara tão um cara tão duro como o Chuck Liddell e, e ter pro, 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 proporcionado esse esse show para o público, né?
0: E, e essa época você treinava com Randy Couture, né, cara? Que era uma outra luta que era uma luta dos sonhos na época, né? Randy Couture, e Vanderlei Silva. Como é que foi a recepção do Randy Couture, um rival em potencial teu e, e também o Jacaré na época, né? Tava o Forest Briefing. Eu cheguei a acompanhar um treino teu com o Forest Griffin lá, não... putz, grilou uma porrada dos sonhos lá. Como, Porra, é, que era o... Como é que era o treino de você, o Randy, essa galera?
1: Então o Couture foi um gentleman, me recebeu muito bem na carinha dele. É, me deu toda a assessoria, eu tava sentindo assim, na época, bati lá na porta dele, me recepcionou muito bem, até ofereci para ele uma, uma porcentagem da minha bolsa, ele não quis, ele falou não, não, paga aqui, paga a mensalidade da academia aqui, você não precisa pagar nada, e olha que, eu, que era uma grana muito boa, ele não quis pegar, falou assim, ah, é um atleta meu está vindo, por um acaso você ficar mais tempo e tal, daí você a gente pega certo outra coisa, mas foi um, foi um gentleman comigo, eu, eu sou muito grato a ele aí, e foi realmente uma época assim, onde eu, eu, eu imagino, chega o Vanderlei Silva estranho lá na, na academia, lá na América, a galera ficou tudo louca, né? No começo o pessoal quis dar uma testada, mas aí eu, eu dei uns dois, três lá e o pessoal o pessoal teve, <risos> um, teve, teve até um, um episódio bem engraçado, que tinha o Mike Whitehead. Você lembra do Whitehead, né? Ele, ele, ele era Lembro. O cara grande, o cara grande, de cento e. Tipo, ele parecia o Mike Hunt, assim, né? Aí o Whitehead... Ninguém queria treinar com o Whitehead, né? Eu lembro que ele tinha um calção preto, assim, de mortar com uma cruz na frente, assim, e ninguém queria treinar com ele, que ele batia nos caras. Aí, um dia, ele tava gravando no countdown, que ele ia lutar, ele falou, Wanderlei! Aí, fui eu lá, né? E o Whitehead, que ele não apareceu no countdown, começou a me dar umas porradas, né, cara? Cara, uma hora, eu passei e... PEI! Dei uma no Whitehead. <risos> no <risos> coltei o Whitehead. Vem no <risos> countdown <-tei risos> <risos> <do risos> dele, cara. Aí, eles colocaram as imagens. Mudaram de ca
0: <risos> count down para knock down né
1: foi engraçado demais cara umas e... white Whitehead também me ajudou bastante lá na América depois ele veio para minha academia. A academia eu lembro eu lá passou a fazer aula. parte foi do legal. teu time lá né Exatamente. no fight time faz time
2: Vegas. Ô, Vanderlei você falou aí dos treinos né quando você foi para América eu queria voltar só um pouquinho no tempo que você contasse um pouquinho como é que era a recepção para os novos atletas quando iam para a
1: é, o pessoal, o pessoal fazia o teste. Dá uma né? saudade, lá. Dá, dá, dá porra. Até o Cristiano Marcelo tem muito mérito, porque ele foi o primeiro que, que pintou querendo ensinar pra gente tal tá do jiu-jitsu lá. E, primeiro não, teve o Miguel Ripanas, que também deu lá pra gente. Teve o mestre Nico, mas assim, o professor que, que ficou ali e tal mais tempo, assim, o Cristiano foi... Até... Os caras batiram, o Cristiano até não, não dá mais, cara. E ele aguentou Aguentou o castigo e, e fez grandes lutas, né? Até ele que, que fez aquela, aquela briga no vestiário lá no Pride,
0: né? Agora, o Vanderlei, dentro, hum. dentro dos, dos caras que foram lá, quem que você diria que foi o mais salgado lá do coisa? Que eu lembro do Fontinelli, do Ciborgue também. Eu chegava para fazer matéria contigo. Os bichos estavam roxinhos, rapaz. Não, tudo é, Ciborgue foi, não... tinha perdido o brinco. A é... coisa era feia, né?
1: Nossa, o, o, eu acho que o Ciborgue foi um dos que mais... Que ninguém gostava muito do Ciborgue. O Ciborgue foi, foi muito corajoso de ir lá para a academia, sabe? E ele, ele, eu acho que foi um dos caras que mais... Que mais tomou salgada lá.
2: <risos> Alguma inglês. Não, a galera tava perguntando aqui dessa, se eu ia falar do Cristiano aí com o Crazy Horse. Tem até ah, filmagem, né, Wanderlei, daquela estreia no vestiário lá.
1: Então, e é aquele, esse movimento da, do, que o Cristiano fez ali no, no Crazy Horse foi um dos mais bonitos que eu já vi, assim, do, do jiu-jitsu, porque o, o Crazy Horse estava por cima dele, dando na cara dele demais, pô, e, e ali a gente abriu a roda, até o pessoal fala, mas ninguém encostou a mão ali, deixou de mano. Porque na academia lá é um contra um, não tem essa de covardia, né, cara? Aí o Cristiano, cara, o Cristiano, numa maestria, ele atacou um triângulo, o cara jogou pro lado, deu umas, umas porradas nele, ele atacou de novo o triângulo, sabe? Atacou com uma maestria, assim, e colocou o cara para dormir, porra, de uma maneira linda, sabe? Eu fiquei muito impressionado com, com esse movimento, assim. Ele realmente foi 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 um verdadeiro mestre do justiça aqui no movimento. E sem pressão nenhuma, né? Com todo mundo olhando ali. Porra, né? o mundo inteiro. Foi o vídeo mais visto aí dos últimos tempos.
0: Agora, Vanderlei, reza a lenda que ele acordou né? e, e, e te surpreendeu. Você ia lutar com a Arona nesse mesmo dia, ele te deu um soco quando estava acordando. Qual é a verdade sobre essa história?
1: Essa verdade vocês vão ver na minha biografia. Que vai estar ah, aqui. garoto. A biografia do Vanderlei Silva, que eu vou estar contando todas essas histórias em detalhes e muito mais
0: então já aproveita o gancho aí quando é que sai a biografia você, eu, estou...
1: eu já falei com o teu editor quero te... aí quero te agradecer Alonso você que se deu aí um Bom. grande material para a minha biografia, muito obrigado você é um cara que sempre me ajudou muito na minha carreira, um cara que me promoveu muito trabalhamos muito bem juntos e você juntos, sempre...
0: Exatamente. sempre
1: fez o seu <risos> trabalho eu, eu fiz o meu trabalho você fez o seu trabalho muito bem né? não só comigo, mas com, com toda essa geração, acho que toda essa geração de lutadores aí deve muito para vocês dois né? vocês que são a nossa mídia especializada que são os nossos repórter raiz não é esse repórter Nutella sou é repórter raiz e, e realmente a gente, a, 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 a gente ficou muito, a gente se encontrou no momento certo na história, né, cada um no seu papel, fazendo bem o seu trabalho a gente fazendo, vocês indo atrás, promovendo ralando, sem dinheiro também, né? e fazendo as tripas coração, ficando no quarto dos outros e cobrindo as coisas na, na raça, sabe? Isso aí, eu acho que, isso é, acho que até o empenho que a gente passou é, é, serve de inspiração para a gente nesse momento, né? Graças a Deus agora a situação está mais fácil, o nosso esporte está mais popular, né? tem, tem mais eventos para os caras lutarem, mais marcas envolvidas. E, mas isso a gente deve muito ao trabalho de vocês que fizeram, divulgaram o nosso esporte com maestria aqui no Brasil. Muito obrigado a todos vocês. Hein?
0: Oh, amigo, é um prazer enorme poder ajudar você, Minotauro. Sempre falo, todos duas mais, pessoas que mais, sempre que eu precisei você, de uma entrevista para o Tatame, para o Japão, sempre está, estavam ali disponíveis. Então eu me sinto na obrigação de ceder essas fotos para você com o maior prazer e estou curiosíssimo para ver esse livro pronto. Quando é que sai?
1: Então, vai sair agora, em 2019, eu acabei de fazer a revisão, o Thiago Piragini fez um belíssimo trabalho. Sabe que, quando eu comecei a fazer assim, a, a, o livro, assim, eu, cara, eu, ele começou a me mandar os textos que ele estava escrevendo, Pô, ficou muito legal a, a direção que ele deu, um livro simples, um livro baseado, assim, mostrando as características assim, que o cara tem que ter para ser um campeão, e contando todas as histórias que a gente viveu juntos e outras mais vocês vão gostar realmente a hora que saiu a biografia do Wanderley oh, compre que você vai gostar
0: eu não sei eu não sei se vai dar tempo né mas uma sugestão se desse tempo pô reza a lenda aí que em maio o próximo UFC vai ser em Curitiba pô imagina todo o público da luta aí vai estar presente em Curitiba seria demais a gente poder estar aí Cobrindo o UFC e tendo o teu livro. Será que dá tempo, Vanderlei? Vamos
1: ver, vamos ver. Para maio, para maio, <risos> para maio, maio também. Três
0: ideia, meses, cara. pô. Dá uma corrida aí na gráfica.
1: Pô, pô, coisa <risos> linda, hein? Para um bom... maio?
0: É, cara. Olha aí.
1: 10 de maio. 11 de maio. 11 de maio. 11 de, de maio, que legal. Olha pô. aí, legal. Pô, A gente merece, né, cara? Pô, merece. A gente merece ter um, um UFC aqui.
2: Olá, Lúcio. Hum, Só... Vamos lá. Só seguindo aí um pouco dessa história que o Vanderlei falou, né, cara, dos tempos raízes ali, queria, o Vanderlei sempre foi muito ativo lá no fórum, né, principalmente na época do Pride, né, ele acompanhava a galera toda, não sei se ele vai lembrar, teve a, luta, a segunda luta que ele ganhou do Rampage, é, pô, foi foi mó lutão, né, deixou o Rampage pendurado lá nas cordas e tal, aí o Vanderlei voltou pro Brasil, eu liguei para ele, pô, fiz a entrevista e no final era o tradicional recado, né, aí o Vanderlei falou assim, pô, eu entrei lá no fórum, lá no Japão, ainda depois da luta, aí eu vi um cara que abriu um tópico colocando as fotos da minha carreira inteira, falou de todas as lutas. Eu pô, queria agradecer ele por isso, falou até o nome do, do usuário lá, se eu não me engano, era o Predestinado, que era o apelido do cara. Fez um tópico do Vanderlei lá, o Vanderlei falou isso na entrevista, aí o fórum veio abaixo depois. Né? Porra, não, mas o. <risos> acompanhando. O,
1: o, o fórum sempre foi o um lugar do, do, do fã hardcore, né? A rapaziada raiz, a rapaziada. Enfia o dedo no olho mesmo, <risos> e, e não tem essa, acho que o lutador ele tem que aprender a, a não se abalar, nem com elogio, nem com a crítica, sabe, o cara que o público está no seu direito de torcer, se o cara atuou mal, tem que aguentar as pedradas mesmo, tem que pegar e tentar dar né, a volta por cima, né? mas o, o pessoal aí sempre apoia, sempre divulga, né? e, e o pessoal tá sempre com a gente, que é o principal.
2: Aí Vanderlei... só, só continuando, só continuando, nossa, uma outra, uma outra curiosidade ainda nesse assunto, é, tipo dez anos depois, né, cara, dessa época aí fizeram uma enquete lá no fórum. Se você pudesse apos... apontar um lutador só seu preferido, quem você apontaria? Isso é tipo já em 2015. Aí deu Vanderlei em primeiro com três vezes o segundo colo... colocado, que era o Shogun, ou seja, o bicho continua. Querido
1: Lago Flores. Não, pessoal, os fãs brasileiros realmente são, são maravilhosos. E, 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 na verdade, cara, toda vez que eu entro para lutar assim, eu tenho um suporte tão grande essa galera. A galera me manda tanta mensagem lá no meu Instagram, no arroba vandfc, com W. E, e na, minha, na minha fanpage no Facebook. O pessoal está sempre mandando mensagem boa. Então, poxa, para mim é uma grande honra representar o nosso país e trazer alegria para o nosso povo.
0: Agora, Vanderlei, só seguindo um assunto aqui que eu acho que é importante, né? Que é aquele tuff que foi muito polêmico, uhum. que eu acho que foi um, um choque cultural, né? Entre o trash talk moderno, que foi iniciado aí pelo Chel Sonnen com um nível de bobajada, com os exageros e tal, que acabaram se tornando normais, foram, digamos, Aperfeiçoados pelo McGregor, com uhum. o um Talker, que no raiz máximo, que era você, né? que era o cara que não tinha trash talker, que ia lá e falava no olho e saia na porrada. Né? Foi assim, desde o IVC, não tinha é, mais, mais, mais. Então, acho que esse choque cultural né, talvez tenha originado todos aqueles problemas. Eu queria que você falasse hoje como é que você viu, vendo o programa, vendo toda aquela situação da briga, até o povo brasileiro, muitos se posicionando contra você. Qual é, qual é a autocrítica que você faz daquele problema com o Tchau Sonem hoje?
1: Então, eu acho assim que, como você falou, eu, eu, para mim não tinha muito esse negócio de trash talk. Se o cara falou, tá falado. O cara vai lá e fala uma bobajada do Brasil. E vai depois e fala, ah, é tudo promoção. Então eu posso falar um monte de besteira de qualquer um e falar, ah, não, mas isso é só promoção. Qual a diferença de ser promoção e não ser promoção? né, e eu sempre fui muito patriota, né, e eu, eu até um dos caras, assim, que mais me representa no mundo da luta aí, que é um cara que não deixa passar esse negócio de do patriotismo tá, é o Verdun. O Verdun sempre defende a bandeira, sempre defende o país, né, esses caras que falam besteira aí do Brasil, cruza ele, ele vai lá e fala, e aí, bicho, o que você tá falando do nosso país? E a gente tem que defender o nosso país, né? Eu acho que nós temos que ter... Aí, de, de mostrar que o lutador brasileiro é casca-grossa, que não tem essa do cara ir lá, falar um monte de besteira e chegar na nossa frente e, e ficar cumprimentando. Se falou, então aguenta, né? Foi, foi um homem para falar atrás da câmera, chegou na hora, na, na frente da... Na, na, chegou, foi um homem para falar pelas costas, chegou na frente e tem que falar também. E, e foi isso que aconteceu lá, né? Que eu encontrei o Sona e... e daí aconteceu tudo que aconteceu, né? Ele veio falar depois, ah, não, isso aí não era promoção, mas para mim não interessa se era promoção ou não era. Falou besteira, tem que aguentar, né? Mas a, ali teve muita, teve muita edição né do, do programa também. Porque os caras colocavam eu só xingando, falando um monte de palavrão, brigando, e o cara dançando, amparando o atleta dele chorando, pegando na senhorinha. Pô, aí e o povo foi na onda, né? O povo, o, o povo é muito manipulado, né, cara? Até agora a gente tá vendo aí a as notícias que aparecem na, na televisão aí, cortaram o cortaram dinheiro de uma mídia aí, aí só fala o mal do presidente, né, cara? Não, não acontece nada bom. O cara faz 300 coisas boas, acontece uma coisa ruim, os caras só, só mostram uma coisa ruim. Então, acho que o nosso povo tem que se educar né e saber dar uma peneirada na notícia e não ficar acreditando em tudo que é publicado, né? porque não é toda a mídia que é imparcial.
0: E, a, e, a, e o seu problema posterior com o Dana White, depois vocês resolveram e tal, tudo numa boa. Mas como é, qual é a avaliação que você faz de todo esse entrevero com o Dana White que foi subsequente ao seu problema com o Oliveira?
1: Então, eu, eu, eu acho que se eu fosse dar um conselho para qualquer um aí, ó, é não brinque com o teu patrão, não é uma boa ideia. <risos> tá? Não adianta, vai as bolas desse tamanho. Eu tenho umas bolinhas assim. É lógico que o cara vai... né? Aí, aí depois até pedi desculpa para ele, porque eu fui mais uma vez, né? Fui o errado, falei demais, né? E falei besteira, falei que não devia, né? e Mas é que como eu falei para ele, falei: olha, o negócio é o seguinte, o cara é leão, eu também sou leão. Dois leões, quando se encontra, cada um é leão da sua área, os caras se encontram, os caras se bicam, normal, né? Mas passada é passada, eu acho que, graças a Deus, depois ele me liberou. Né? Eu, eu pude tocar minha vida, tocar minha carreira ele tocou a dele e, e eu só estou esperando um pedacinho lá da venda do teammate lá que eu ganhei bastante, bastante mídia pro Ultimate os caras venderam por 4 bilhões e não deram nada os atletas podia ter dado uma fatiazinha para nós aí, né ver todos os caras que lutaram e dar uma, uma quireirinha que fosse um 10 conto né? sei lá, daria para dar mais você né? sabe, mas tudo bem eu, eu, isso, isso são coisas assim que que eu não sei o porquê, por exemplo, cortar o patrocínio do atleta, sabe? Isso é o que eu mantenho o cara mensal, né? Não tem tanta diferença cara né? lutar com o uniforme deles e lutar com o outro. Eu vejo que isso aí, isso aí são de pagar pouco, de cortar o patrocínio, isso é para deixar o lutador pobre. Porque o lutador pobre, ele não escolhe adversário, ele dá sempre pronto para lutar, ele sabe, ele chamou, ele vai, luta com qualquer um. O cara com o dinheiro no bolso já fica, não, vamos ver, não sei, então... Sabe, eu acho que os caras isso, isso não é nem os caras fazem essa política para deixar o lutador precisando lutar para fazer tudo do jeito que é, né? Lutar com qualquer um a qualquer hora. Você não eu acha acho... que
0: está na hora de, de ter um sindicato de lutadores, a, a classe se unir, como em outros esportes, para terem uma voz ativa, né? Porque, é porque você vê,
1: verdade... vai, não, porque na verdade somos nós que fazemos o show, né? E ficamos aí. Com a menor parte do Do, do, do dinheiro eu, eu, eu não posso reclamar, graças a Deus eu ganho bem Faz tempo já Mas a rapaziada nova aí Aí os caras falam, ah, o cara ganha, sei lá, 20 mil dólares 20 mil dólares é bom Você diluído no ano de preparo Não é quase nada, cara Entendeu? Então eu acho que poderia ser Pago uma quantia maior Para os atletas Eu acho que deveria ser liberado o patrocínio Para que o lutador pudesse ter uma condição melhor Para que o esporte pudesse evoluir
0: e a questão da Usada, como é que você vê, Vanderlei? Você acha que foi positivo para o esporte? Ou você acha que poderia ter, a Usada poderia fazer uma tabela específica para o MMA e não pegar um copy-paste e fazer a mesma tabela dos esportes olímpicos amadores?
1: Eu, eu, eu acho que se fosse a mesma regra para todo lutador, não teria problema nenhum. Mas para um lutador, para um Anderson Silva, para um John Jones, é uma regra. Mas para o Zé, Zé que está começando não é outra regra. Né? então isso é uma coisa que me chateia eu acho que tem que ter um controle né para o pessoal é, lutar em condições né, para averiguar se o cara está em condições de lutar né? e o atleta deveria ser testado no dia do no dia do evento no dia que o cara vai lutar o cara tem que estar tá limpo no dia da luta né? e, e porque os caras às vezes a gente tem que tomar os medicamentos alguma coisa o cara não pode tomar nada não pode tomar um antiinflamatório né o cara morrendo de dor não pode tomar um remédio para dor que, que pegam no teste porque, por exemplo, pegaram lá o produto no John Jones lá, sei lá que produto que era, que era só um pouquinho, mas era o produto né, interessa aí pegaram, e, pegaram o cara e trocaram o evento pro cara poder lutar e o Verdun, pegaram lá uma coisinha no cara também se o Verdun fosse um cara que tivesse gigante, cheio de espinha bombado, mas porra olha o corpinho do Verdun, cara. o Verdun não tem um corpo de um cara que toma alguma coisa é né? só ver o corpo do cara. né Então, é dois, são dois pesos e duas medidas. E isso é o pior. Porque para os caras é uma lei e para a gente é outra lei. Então, é é um jogo de interesse. Né? Mas fazer o quê? Manda quem pode e obedece quem precisa fazer o quê? Com o Verdugo foi uma baita injustiça. Tá? O Verdugo nunca foi pego em nada. Sempre foi um cara limpíssimo. E teve Ele teve, a mesma coisa que o John Jones teve, foi sei lá, uma contaminação por alguma coisa. É mais ou menos o que aconteceu. Eu não sou médico, não posso falar, mas que foi feita uma injustiça com ele, já deixar tanto, tanto tempo ele no gancho foi. Né? E se o cara não tivesse dinheiro, se chegam para você e falar agora dois anos, você não vai poder trabalhar, como que fica? Né? Isso aí não poderia ser, não. As, as suspensões deveriam ser menores e deveria ser a mesma regra para todos. Aí tudo bem. É, concordo com você,
0: talvez uma tabela específica para o MMA onde você aceitasse anti-inflamatório, você é. aceitasse certos tipos de proteína o MMA né Vanderlei, você sabe melhor que ninguém, é um esporte gladiador você não pode ter as mesmas regras de suplementação um para o MMA modo. do que a natação cara. Claro, né? de louco, ver, cara. entendeu e se você está dando 10 milhões por ano pra ousada, o mínimo que você tem é o direito de chegar e falar, usada faz uma tabelinha para mim aí, meu amigo, né? Faz uma tabela aí para mim, onde eu possa usar o, o negócio do Lioto, o Keto, o keto não sei o que lá da farmácia, que é um suplemento que vai me ajudar no treino, eu posso usar, tem que ter um mínimo de bom senso nesse sentido. E aí é que eu falo que é importante os juntadores se unirem, que esse tipo de exigência é muito bonito para o marketing do UFC, né? Olha, somos usados igual o esporte olímpico. Nenhum esporte profissional testa tanto o atleta quanto o UFC. Isso é lindo no marketing, mas na prática, quem se fode é o lutador. Então é o lutador que tem que Estamos gritar vendo,
1: e... Você tá me vendo aí, Alonso, não?
0: Não, tá. não agora Agora apareceu a até. A foto é
1: patrô, exatamente. Saiu aqui o, o negócio. O é. que, que aconteceu agora? Porra, não
0: sei, você rapaz.
1: <risos> Ah, aperta a
0: câmerazinha. Cadê,
1: cadê a camerazinha agora? Cadê a câmerazinha? Deixa eu ver aqui. Yeah. Cadê a câmerazinha? Vai cadê? perder a cadê? conexão, não é, bicho? Tudo,
0: não, a gente já tá no, também nas últimas perguntas aí para te liberar. Posso ter é. algum problema aí?
1: Não, cadê a câmerazinha, Tio?
0: <risos> aí, agora,
1: vamos lá. Aê, lá. Ah,
0: garoto, foi. Tá ficando craque agora, Vanderlei. Agora, Depois vai. dessa surra que você tomou hoje, Boa. tu nunca mais vai, vai apanhar da real
1: Só esperei porque era pra vocês, hein? É. Boa, meu irmão, o cara já tava demitindo bem, o dono bem do bem YouTube bem, lá, pô.
0: Pô, 30 minutos realmente foi foda. Tem que tirar tem o chapéu bem. pra você. Agora, ó, pra gente começar a terminar aqui, eu ia te perguntar. Tem vários lutadores hoje que a gente vê lutando e fala, pô, eu lembro do Vanderlei, né? Que é o estilo. Vanderlei é um estilo único, né, cara? Aquele estilo de Mike Tasso que você vai e sai pra porrada e vai pra definir. Mas a gente hoje vê atletas como, por exemplo, eu vou te dar alguns nomes, eu queria que você falasse quem você vê mais o estilo Vanderlei. Justin Gates, uhum. Marlon Moraes, John Lineker e Thiago Marreta. Qual desses quatro caras você diria, olha, meu irmão, esse aí é o, é o jeito... Eu me vejo lutando.
1: Ah, o, o, o Lineker, o Marreta... Né, o moraes também são caras assim, que são que são sangue no olho que que realmente eles eles vão para dentro né e, e isso aí é é muito legal você quando, quando encontra os caras eles chegam e fala cara me inspirei em você gostava que você fazia isso fazia aquilo é né, o john jones falou isso para mim o san pierre falou isso para mim e isso me enche de orgulho de ver os caras assim top né que se inspiraram nas nas minhas lutas que se motivaram com o Vanderlei Silva, e eu fico muito feliz de poder ter contribuído tanto para o nosso esporte.
2: Então, é, baseado isso. nessa pergunta ainda, Alonso, é, o pessoal aqui vai me desculpar de novo, que eu deixei passar batido o nome. Teve um rapaz aqui que perguntou para você, tirando você, quem é o cara mais casca-grossa que você já viu aí do Vale Tudo, do MMA? Ah,
1: eu gosto, eu gosto muito do, do Pelé, eu gosto muito do Rafael... Eu gosto muito do Shogun, o Verdun, sabe? Esses caras são caras assim que... O Verdun, o Verdun simplesmente ele nocauteou o Mark Hunt, finalizou o Fedor, finalizou o Ken Velasquez. Os melhores do mundo o cara pegou.
2: Então, Minotauro. Eu...
1: Minotauro, pô. Ah, falar o quê, né? Então, é. O Verdun, é, 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 eu acho, que se a gente fosse escalar assim, um dos melhores pesos pesados... De todos os tempos, eu, eu, eu não ganhei o perdão, porque ele ganhou dos melhores, né? O Ken Velasquez, o Mark Hunt, Minotauro, né? O Fedor. E, o, e quando o Fedor não tinha perdido para ninguém, né? Bem lembrado. É, o Shogun é um casca grossíssima também, né? E o Pelé o Rafael, pô, o Rafael, eu costumo dizer que ele foi, é, sem dúvida nenhuma, um dos melhores caras que eu já vi lutar na minha vida, né? Um cara que me inspirei muito. O Pelé, porra, é, é o Pelé, né, cara? Então, são caras que me inspiraram e caras, assim, que me motivaram e que, se eu motivei muito, eles foram os caras que me, que me fizeram ser quem eu sou. E o que que você, falando
2: ainda em shootbox, Vanderlei, o que que você achou da derrota aí da Cris? Da Cris e para pra Amanda?
1: Então, eu acho que, é, é que achar é fogo, né, cara? Mas, por exemplo, faltou um pouquinho de, de tática, porque quando ela entrou, a a Leoa passou uma né cara passou ela passou a mãozada aí passou outra na terceira ela deu um chute nas pernas e encaixou né faltou um pouco de tática para a Cris eu acho que é, como o Dida o está me treinando agora treinando, é, é, é aquele basicão do boxe você atacar quando você ataca o cara o que ele vai fazer ele vai te atacar também você ataca o ataque sai o cara passar no vazio ou você ataca bloqueia o cara e depois você pega ele aí pra, a Cris me lembrou muito assim uma época que eu que eu, que eu também lutava assim indo para cima e tratando tratorizando todo mundo né com tudo como ela, como ela foi para fazer e acabou sendo pega pela pela Leoa Leoa tá de parabéns realmente foi acho que a, a vitória da vida dela né? e eu espero que a Leoa não faça como o McGregor que o McGregor nunca mais luta com Aldo escreu não, não luta nunca mais com Aldo espero que a Leoa não seja que nem uma greve vai ficar aí correndo da Cris agora ganhou a Cris conseguiu 13 anos sem perder eu acho que o mínimo que ela tem que ter é uma revanche imediata né eu acho que não seria nada mais justo do que isso dar mais uma chance para a Cris espero que a que Leoa não corra não corra da Cris e faça mais essa luta para nós Vanderlei é...
0: você hoje não é o maior Meio pesado, eu não gosto muito de fazer essas comparações, mas os fãs sempre pedem, e como jornalista eu tenho que fazer. É, é o... você, foi na, 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 durante cinco anos, maior meio pesado, né? Do, do mundo, como é que você veria o um confronto no seu ápice e, por exemplo, contra o John Jones, hoje que é o número um melhor meio pesado da atualidade? Como é que você vê esse confronto?
1: É história boa pergunta, né? Eu acho que... Luta é luta, né? Não tem como muito, dar muita predição. Poderia acontecer isso, poderia acontecer aquilo. Se eu encaixasse o um soco, eu derrubava. E se eu encaixasse, eu me derrubava. Acho que... Luta é luta, né? Mas é... nos meus áureos tempos, eu... Pô, fui testado de todo jeito também, né? Mas o John Jones está de parabéns. Ele é um grande campeão. É um cara aí que, agora centrado, né? E colocando a cabeça no lugar, é um cara muito gente boa, que não conhece o cara, eu conheci ele pessoalmente, você também conheceu, né Alonso, me tratou hiper bem, é um cara super gente fina, é, então é, é, um, é, um, é um garotão que tá aprendendo com a vida e que com certeza vai ficar maior depois de todas essas guerras aí que ele tá travando. E, e com
0: certeza o resultado que ele é hoje é em cima da geração que veio antes, do Vanderlei, do Anderson, né? Ele ele aprendeu imitando vocês, né? Por isso que eu não gosto muito dessas comparações. Os fãs pedem, mas eu acho absolutamente injusto, né? Você falar, ah, quem venceria o Rickson com pô, o o cara para chegar hoje em dia ele aprendeu é o chão com Rickson, em pé com o Vanderlei, com o Anderson, não é mais é justo Exatamente. esse tipo de comparação.
1: É, mas é são perguntas interessantes. É, né? tem, que ter, e, tem quem, que ter. Quem manda é o <risos> manda o povo. Exatamente.
0: Que eles quiser,
1: a gente, a gente responde.
2: Alguma aí, Guilherme, só para a gente fechar? Tem duas aqui. Primeiro, eu vou primeiro fazer o. Queria que o, se o Scott Conker mandasse a mensagem aí para você, Vanderlei. com quem você gostaria de fazer a sua próxima luta. Tem um nome em mente assim?
1: Alonso. <risos> Já falou, falei. Cara. Se fosse com o Belfort, né, cara? Eu, eu, eu acho que os fãs. Os fãs... É, precisam ver essa revanche, eu acho que é uma luta boa para todo mundo e quero mostrar para todo mundo que ele ganhou aquela de Minagata, né? Vou devolver a gentileza para ele, vou meter a porrada nele na próxima.
2: E você, lutaria, você imagino que tem a vontade, né? Mas é, tem planos de fazer mais alguma luta no Japão?
1: Pô, eu, eu gostaria muito, eu acho que o, o Rising tem uma regra, que é, que é a, regra, a minha regra de ouro, né, eu acho que, que fazer, voltar a lutar no Japão Seria, seria realmente muito bom Para mim e para os fãs
0: Pisão e tiro de meta, né, Vanderlei poxa meta,
1: ah, é O Silva tá em casa Os caras me mandaram jogar truque Me tiraram o gato de sete copas é né? <risos> Falaram, você luta, mas com um braço para trás pô, dá, Ainda jogaram a, a tal
0: da grade, né, meu irmão? Para os jogar te jogarem ali Ficarem te amarrando é, não, é, essa,
1: eu, é, mas é, sabe que, para dizer bem a verdade, esse pisão, esse tipo de método é perigoso, cara. É. É, ninguém pegou um legal ainda, assim, sabe? mas é perigoso.
0: É verdade. Então, Daniel, eu também queria tocar num assunto que eu acho que é importante em termos de evolução do esporte, né? que eu já vi alguns comentários seus. É, hoje em dia a gente sabe que a concursão né, é uma coisa muito importante. Estão sendo uhum. feitos estudos sobre concursão cerebral, e hoje em dia os atletas estão se preservando cada vez mais com relação a peso, com relação a desidratação, coisa que a sua geração não fez, né, Vanderlei Você talvez seja um dos maiores exemplos aí do cara que lutou mesmo, se entregou de, literalmente de corpo e alma para trazer grandes lutas para o fã. É, é, como é que você vê a importância desse estudo? né é, e, e se você estaria disposto depois, obviamente, do teu falecimento, sabendo da importância do estudo, da concursão, se você cederia, por exemplo, o seu cérebro para estudo.
1: Não, eu eu pensei, eu, eu até pensei muito nesses tempos e até estava entrando em contato com o pessoal para fazer essa doação.
0: Rose Grace está trabalhando com eles, vou passar per... o contato para você.
1: Pode passar para mim que eu, eu, eu tenho um maior interesse em doar, já que eu não vou usar mais mesmo, né? E, e até é porque, na verdade, é, é uma área muito importante. Porque no nosso tempo, é, eu, por exemplo, eu acreditava que quanto mais soco você tomava, mais você aguentava os socos. E não é verdade isso. Quanto, é, é o contrário. Quanto mais soco você leva, menos você aguenta o soco na hora da luta. Então, se eu deixar uma dica para rapaziada, sabe, é não ficar se batendo todo dia, né? Para quem tem aluno jovem, não deixa o aluno ficar levando muito soco na cabeça, sabe eu acho que tem um momento certo de fazer um treino um pouco mais forte mas não pode ser uma coisa cotidiana né o bom professor tem que cuidar do seu aluno eu para mim é muito é muito difícil ver assim o nosso esporte patinando 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 Porra, e às vezes os caras são baitas professores sabe não tem ainda uma condição de vida boa assim sabe que ganhe dinheiro né sabe o nosso esporte ele ele é milionário para alguns mas para a maioria, ele ainda continua sendo um esporte pobre. né? Então, acho que a gente tem que cuidar dos alunos, tem que cuidar dos nossos atletas. E com relação a esse a esse a, o né? eu tenho um amigo meu no Canadá que ele está lançando um produto chamado Brain Armor, que é a armadura para o cérebro, que é um, é um é um suplemento que você toma antes do treino, antes de fazer o treino de contato. sabe? Você toma e ele, ele como se ele fizesse uma uma camada protetora dentro do teu cérebro, com todas as vitaminas, é legalizado, ele, ele já está sendo legalizado no Canadá, e a gente está com um plano de trazer aqui para o Brasil. E, realmente, eu, eu vou participar dos estudos, eu vou tomar um negócio também, ele tem, as, tem lá a Ômega, tem é, B12, que são as vitaminas aí que protegem o cérebro, e a gente está com um estudo para trazer esse, esse concurso, esse Ben Armor, para mostrar para o pessoal, para que o pessoal aí não tenha nenhum tipo de lesão. Porque são, são coisas sérias, sabe? Eu tive numa palestra sobre concurso na América e de 10 sintomas que o cara deu, oito eu tinha, sabe? De, de,
0: de, Como, é, por mesmo. exemplo, Wanderlei, era, era até a pergunta que eu te fazer, que eu ouvi você falar isso. Uhum. Eu ia te perguntar alguns sintomas, por exemplo, desses 10 dos que você sente. Então,
1: o, os sintomas seriam, por exemplo, a, você ter muita alteração de humor, né? às vezes ficar muito irritado, muito rápido, você esquecer algumas coisas... É... Às vezes, você tem um pouco de é, dificuldade no sono. É, mas é, são, são coisas que não atrapalham assim, tanto no dia a dia, sabe? Mas alguma coisa... Eu não sei também se isso pode ser decorrente de alguma outra algum outro fator. Eu sou um dos primeiros aí que tem a vida toda né dentro do ringue. Eu luto desde os meus 13 anos. Estou com 42 agora. Tenho aí, 29 anos de, de luta. né E fui testado de todos os Eu acho que a gente tem que se unir para que os jovens não tenham nenhum, nenhum problema desse que a gente possa vir desenvolver.
0: Você diria hoje, com a tua experiência, né? Obviamente, não querendo culpar ninguém, né? Porque o esporte vem evoluindo, óbvio. A gente sabe que antigamente, como você bem disse, não só chute chutebox, outras equipes acreditavam. Eu lembro do Eugênio me contando que ele treinava a pagamento. Quer dizer, você, ele, ele apagava os atletas, né? o cara dormia e ele achava que assim, o pequeno me falava isso que ele desenvolvia é, exatamente, desenvolvia encascorava para não apagar muito rápido assim como vocês saíam na porrada praticamente todos os dias nas é. né o que, que você diria hoje, Vanderlei, que é o ideal com o esporte evoluindo, assim, quantos sparrings por semana você acha que, que o atleta deve fazer num treinamento? Ah, mais um
1: esporte, um por semana mas, mas que é como a gente faz aqui na evolução né? o Dida tá com uma o Dida tá com um sistema de treinamento aqui que eu tô impressionado, cara. Evolução. Tanto nós ganhamos aí o primeiro cinturão na Rússia, com blindado, né? Colocamos agora o Glitz que entrou lá, na, lá no, 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 no UFC, né? O, o, próprio, o próprio John Walker era né, aluno do Dida. E... E, e qual que era a pergunta mesmo? Era do...
0: Era do é, com, é, com relação à frequência né? mesmo de com Sparring.
1: Frequência. Então, o Sparring esparre forte uma vez por semana, é que a gente faz aqui, a gente faz esparre na quarta-feira, aí os outros dias a gente faz uma faz mais soltinho, sabe, não faz se batendo tanto assim, e como eu falei, né, eu acho que se eu for deixar uma dica para vocês, preserve o seu atleta, preserve o seu aluno, sabe, é, tem muita gente que vai fazer uma aula, o cara toma um chute nas pernas, o cara já não volta mais, quem perde o aluno é você, Sabe, procurar dar uma aula mais bem dada, um aquecimento divertido, uma técnica, sabe, cativar o público, né, cara? Eu vejo, às vezes, assim, muito professor que chega lá e dá aquela mesma aula, sem assim, né, tem cara que nem trocar de roupa, troca. Sabe, acho que tá na hora de ter mais profissionalismo na, na área da luta, para que a gente consiga mudar de nível, né, cara? Sabe, tanta... Olha, imagina quanta gente tem por aí que gostaria de treinar a luta e não treina ou por medo ou porque a luta é chata, ou porque a aula é chata, ou, sabe? Então, acho que só cabe a nós mudarmos essa realidade e trazer mais gente para o nosso esporte.
2: Mara. Ô, Vanderlei, a galera tá pedindo aí antes da gente entrar esse cinturão que está aí atrás de você, pô. Pô, lá, ó. Ah... Ah, cadê? Isso o... aí, pô, meu irmão. isso aí nego chora e
0: o caramba. Cadê isso <risos> <Cadê? Cadê? risos> Deixa eu virar aqui. Ô, Vanderlei, que. Eu, o Arono uma vez me disse que sonhava, rapaz, com a Lennie Hart chamando o nome dele. Você, você tem esses sonhos ainda, Vanderlei? Porra, Às vezes sonha ainda, com bem, Pride.
1: Ainda bem que eu não tenho, não. É, né? <risos> aí, ó, porra. tá bonito pra caralho esse cinturão. É coisa linda, rapaz. Pô, oh, 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 isso aqui? Oh, isso aí oh, é, é o dia que lindo dia demais. Isso aqui foi, pô. Foi um dos melhores dias aí da,
0: da minha vida. Foi em 2003, né? Foi, foi de
1: 2013 isso aí. Né? Nesse, no é. dia que eu esse aqui, eu fui, fui tido como o melhor do mundo. Sabe? Foi, foi, foi realmente um dia maravilhoso. É. Eu, eu sou muito feliz, sabe, com a carreira que eu, que eu tive e tenho, né? E de poder ter, assim, sentido as coisas que eu senti. Por isso que eu digo para o rapaziada, você que tem filho, é, mas às vezes o filho não quer treinar, não tem essa, cara, leva o cara pra academia, fala, ó, às vezes na primeira aula o cara não gosta, fala, ó, você vai fazer 10 aulas. Se 10 aulas o professor não conseguir ganhar o cara, também, pô, né? Se, <risos> Muda de profissão, não, né? <risos> se eu não tivesse entrado numa academia, eu jamais ia saber que eu era o um Mandalay Silva. E o que me desespera é quantos Mandalay Silva não estão se perdendo por aí, né, que, por falta, assim, de, de incentivo, por falta de treinar numa academia. Então acho que a gente tem que proporcionar para que outros caras tenham a oportunidade que a gente teve.
0: Show de bola, meu irmão. Muito obrigado aí mais uma vez pelo tempo que
1: Foi.
0: que você dispôs aí para gente. Foi um papo histórico aí, pô. E vai ser o que é legal é que isso está no YouTube, né, cara? É Um material histórico para todo mundo que é fã para poder acessar durante muitos anos. Tenho certeza que esse vídeo aí vai bater recorde de visualizações. Eu que agradeço
2: pô. a vocês aí. Eu... Adelei, só para pô, desculpa te interromper, mas a gente não pode encerrar o bate-papo sem aquele tradicional recado do Silva pra galera do PVT, né? Então, porra, agora é contigo.
1: rapaziada do PVT, quem fala bem, quem fala mal, quem fala a verdade, né? <risos> Quero agradecer a vocês aí, ao Glitz ao, ao Glitz, ao Alonso, que realmente vocês foram fantásticos na minha carreira, me ajudaram muito. E devo muito a vocês. Acho que não existiria não existiria Vanderlei Silva, Minotauro, Anderson, Shogun. Sem o trabalho de vocês mostrando aqui o nosso trabalho. Né? Como disse, a gente trabalhou muito bem junto. E graças a Deus fizemos o nosso esporte crescer. Quero mandar um abraço para toda a rapaziada do PVT, para todo o pessoal aí que acompanha o Vanderlei Silva. Quem não me segue, me segue lá no arroba vandfc que é o meu Instagram sempre notícia nova, muito obrigado, foi um imenso prazer estar falando com vocês, vocês sabem que eu tenho um carinho muito especial com vocês, não é de hoje, é de muito tempo, graças a Deus conseguimos crescer juntos, conseguimos trabalhar juntos e vencer juntos. Muito obrigado, irmãos, Deus abençoe vocês.